0: El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy padre, algo que, que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el tema de la persuasión. ¿Para qué o qué es para ustedes la, la persuasión? La podemos confundir con la manipulación. Sí, o el chantaje, como mucha gente lo conoce también. Hay una diferencia muy fuerte entre persuasión y manipulación, y es bien fácil identificarla. La persuasión es ética. En, lo, en la persuasión se busca ganar-ganar como lo es el cuarto hábito de la gente altamente efectiva. Stephen Covey lo, lo, lo menciona mucho, ¿no? Cualquier negociación, si tú ganas y si yo gano, es la mejor solución. Entonces la persuasión busca eso. Nosotros cuando queremos persuadir a alguien de que haga algo por nosotros, necesitamos hacer ver eh, el beneficio que vamos a tener con esto, con, con, con este con este favor que estamos solicitando con esta petición, con este permiso o como, como, lo que sea. Este Y a su vez también hacer ver que la persona que nos está este, brindando esa posibilidad va a tener también algo positivo a ganar. ¿sí? Este Dice habilidad de convencer a una persona. Bien, 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 Gloria. Este, podemos utilizar algunos, algunos este, temas para, para convencer. Regularmente, el convencer a alguien es con datos, ¿sí? Eh, para convencer a alguien de que yo soy mejor en X trabajo, pues, bueno, mis resultados son los que van a hablar por mí, ¿no? La persuasión es un poquito más subjetiva si lo queremos ver, ver así y va más un poquito sobre cómo vamos dirigiendo la plática, la charla, para poder alcanzar y lograr un, un objetivo que es el que estamos buscando, ¿no? Entonces, diferencias entre persuasión y manipulación. La persuasión es completamente ética, la manipulación no. Con la manipulación busco solamente que se haga lo que yo quiero, ¿sí? Y no me importa si la otra persona no está de acuerdo, no me importa si la otra persona este, no puede, incluso, eh, y es donde entra la parte pues ya negativa, ¿no? De la ilegalidad a veces de los actos. Oye, necesito dinero, pues hago algo y después pido recompensa. Entonces, la manipulación o chantaje, es la parte negativa, digamos, no es cuando solamente hay eh, eh, un lado y es el mío, ¿sí? Con la persuasión, ¿no? Con la persuasión hay un ganar-ganar, entonces, y de eso se trata. Para el tema de la persuasión te voy a dar por acá cuatro principios básicos, ¿sí? Para lograr que, la, que, 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 los, tomes, para que los tomes en cuenta, perdón, al momento de intentar persuadir a alguien, no al momento de querer persuadir a alguien, ¿no? Entonces vamos a arrancar con esto, espero que estén bien. El primer principio que vamos a ver es el principio de reciprocidad. ¿Qué significa? Dicen por ahí que cuando regalas algo a alguien, la persona a la que se lo regalaste o la persona la que le brindaste tal objeto, obsequio, piropo, cumplido, lo que sea, ¿sí? que sea algo positivo, que sea algo bueno para esa persona, cualquier obsequio, cualquier regalo, esa persona después, o cuando nos regalan, voy a poner el ejemplo, cuando a mí me regalan algo, pues yo siento como ese deber moral después de decir, bueno, yo también hago algo bueno por esta persona. Yo también. Danely, daniel excelente, qué bueno que ya te conectaste, hija. Bien, bienvenida. Eh, perdón, yo hago también eh, algo, lo posible, por hacer que esa persona se sienta bien o reciba algo de mi parte. sí Entonces, el principio de reciprocidad aboga a esto. Lo que estamos buscando es que al momento de yo entregar algo positivo, esa persona va a sentir cierto compromiso hacia mí para poder otorgarme algo. Te pongo el ejemplo, este, un ejemplo muy básico y lo, lo leí hace poco. Este, bueno, lo veía. Imagina que te invitan a una casa, ¿no? Eh, te invita un amigo a cenar con, con su familia y pues tú llegas con, pues con la bebida, llegas con el vino, llegas con, con algo para comer. Este... Entonces, al momento de que llegas con algo para el anfitrión, obviamente el anfitrión pues, va a sentirse gustoso de recibirte, va a saber que no eres una visita gorrosa y por el contrario va, va a sentir muy este uh, se va a sentir muy gustoso de atenderte como te mereces, porque eres una persona que llegó con algo para obsequiar, que no llegó con las manos vacías y por ende el anfitrión se llena las manos para brindarte este algo positivo y de abrirte las puertas de su casa. No sé si me van siguiendo con este ejemplo. Este, bien, el primer principio dijimos es el principio de reciprocidad. Sí, si doy, yo, yo doy algo positivo, la, eh, a mi interlocutor se va a sentir a lo mejor un poco comprometido y esto no es manipulación porque al final nace de esa persona hacer algo. Aquí el tema es cómo buscamos ¿sí? que esto nazca también. Si alguien llega conmigo y me dice, Oye, ten mira, te traje esto, yo voy a sentirme así como que, ¡ah, qué padre, qué chido! Y hace que en algún momento pues, voy a tener presente a esa persona, ¿no? Y voy a decir, ah, ahora yo le quiero regalar X cosa, ¿sí? O X piropo, X momento, ¿sí? Eh, el, va, vamos bien, hasta, aquí, hasta ahorita, perdón. El segundo principio es el principio de la consistencia. ¿A qué me refiero con esto? Um, cuando a una persona la haces ver sus fortalezas, sus valores, por ejemplo no te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí hace algunos años cuando trabajaba en una empresa que se dedica a hacer pan tiene un osito pachoncito ahí de, 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 de carácter de, de mascota creo que ya los van a retirar trabajaba yo en esta empresa y en una de las ciudades que me tocaba atender había un, un, una persona que era de sindicato entonces esta persona eh, pues un tanto difícil esas personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una sola manera y que buscan por medio de una negociación unilateral que se hagan las cosas como ellos quieren, ¿no? Entonces, desde que yo llegué, me hacía, digamos, la vida de cuadritos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en algún momento, yo ya sabiendo cómo era esta persona, y sabiendo que el último, el último filtro, digamos, de mi proceso era con él, y al final él abría o cerraba la puerta a, a lo que yo tenía que hacer. En ese momento yo era supervisor de reclutamiento. Este, entonces, ahí me, me topo con una situación, ¿no? Que, que había una persona que ese que sindicato había recomendado, que tenía sí la experiencia, sí las habilidades, sin embargo, al momento de revisar las referencias laborales de, de ese candidato, pues nos dimos cuenta de que había robado en otras, en otras, este, pues en, en, en su trabajo anterior, pues sí había varios clientes que lo habían reportado, entonces por eso se fue de ese trabajo. Entonces, cuando... Yo me entero que esta persona que era recomendada de él era no solamente recomendada, sino era el recomendado, o sea, era ese el que querían a fuerza en el equipo, ¿no? Querían darle trabajo para ayudarle, pero a ese, aferrados, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo voy a hablar con esta persona, vamos a llamarle este Pepe, voy con Don Pepe y le digo, oye, este oiga, Don Pepe, fíjese que... este por ahí eh, tenemos por ahí un, un espacio pendiente de cubrir, cómo le a los muchachos, cómo se han sentido, hacen falta manos. Sí, Adrián, fíjate que nos hace falta mucha gente, que no sé qué. Oiga, oh, supe que la persona que se fue, se fue por un tema de, de este eh, hizo algo que no debía hacer. no Esta persona que se había salido desgraciadamente había encontrado cómo, cómo manipular ahí los procesos y, y llevarse unos centavos de más. Entonces, no, sí, Adrián, lamentablemente, pero esa persona, esa gente no la queremos aquí, este no nos funciona, ¿por qué? Porque no, no se adapta a la filosofía de la compañía, y ok, don Pepe, perfecto. no Entonces, en ese momento yo lo que hice fue hacer que don Pepe trajera a su cabeza los valores de la empresa y sus propios valores, sobre todo el de la honestidad. Entonces, en ese momento yo le digo, ah, perfecto, don Pepe, sí, fíjese que tenemos por ahí algunos candidatos que quiero que me entreviste. Y él me pregunta, oye, ¿qué onda con el que te recomendamos? Y fíjese que muy bien, pasó la prueba de manejo, pasó las entrevistas, le fue muy bien con las pruebas psicométricas, todo bien. Sin embargo, al momento de revisar las, las, las referencias, pues ahí hubo algo que lo manchó. Primero lo quiso defender, después le dije, desgraciadamente, tenemos pruebas y hay este, tenderos. Al final, gente que tiene su tiendita, la que le iban y, y le dejaban producto de la empresa anterior en la que estaba esta persona pues bueno, ya nos nos comprobaron que en efecto hubo robo en su momento, ¿no? Entonces, pues no es una persona que queramos que avance con el proceso. Sin embargo, usted es el que tiene la última palabra, don Pepe. Entonces, si usted me dice, le abrimos la puerta, pues ahora sí que este, ya con la firma de sindicato pues yo no tengo, no puedo hacer nada, ¿no? Este, yo solamente notificaré más adelante, pero pues sabemos que al final es responsabilidad completa y que lo van a entrenar y lo van a instruir bien aquí en este centro de ventas. ¿Qué fue lo que hizo don Pepe? ¿Blu? Pasó saliva, dijo, no, 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 Adrián, esas personas no las queremos aquí, no nos sirven ¿no? Ya vimos, que dimos de baja a alguien y no, y no, y no. Algo que no te dije fue que durante un periodo de dos semanas me estuvieron insistiendo, oye, ya como va el proceso, oye, lo queremos, oye, lo quiero a él, oye, lo quiero a él, oye, lo quiero a él. Y estaba aferrada la persona de sindicato de tenerlo. Entonces, en ese momento, el principio de, de, de consistencia es, a ver, ya validamos que tú tienes una estructura de valores, ¿sí? una estructura personal, una estructura que se adapta a los valores de la compañía, bueno, ahora te la muestro aquí y no la puedes brincar. Me la acabas de decir, me acabas de decir que quieres gente honesta, entonces si te estoy poniendo a alguien, aunque sea tu recomendado hijo, sobrino, ahijado lo que quieras, y dices, si no pasa nada vamos a, a, a hacerlo, pues vas a estar quedando mal y no puedes quedar mal, sobre todo cuando acabas de validar, acá, y que tienes que ser validado en tus valores, y tienes que ser consistente. Bien, ya vimos dos principios, el principio de reciprocidad y el principio de consistencia. Eh, el tercer principio es el principio de debilidad. Eh, todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos un punto débil, lo podríamos decir así, todos tenemos algo en lo que fallamos, todos, porque somos seres humanos y porque las empresas son dirigidas por humanos, no por, por personas. Entonces, no existe la perfección. Todo ser humano es perfectible, sin embargo, nadie es perfecto. ¿Bien? Entonces, hay muchos vendedores, por ejemplo, utilizando ese, ese ramo, ¿no? hay muchos vendedores que a todo te dicen que sí, y te dicen que son los mejores y que el producto es el mejor, y no hay nada que los convence de lo contrario. No conocen a veces ni su producto, a veces no conocen a la competencia, no saben qué es lo que maneja y a lo mejor si sí hay productos mejores. Sin embargo, esa gente dice, no. Yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Y esa estrategia ha venido cansando en los últimos años. Ya la gente que te dice, yo puedo, yo sé, yo soy, yo soy el mejor, yo hago, yo logré. Ya no la podemos quitar de un, de un esquema de soberbia, de mentira, de, 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 de fantochería, a lo mejor, de engaño. Entonces, ¿cuál es el mejor estandarte? Que te conozcan. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Por ejemplo... Te lo pongo así. Imagínate un comercial de iQuest, ¿sí? iQuest, nosotros como una, como una este, eh, agencia de reclutamiento, eh, una empresa que se dedica al reclutamiento y selección, si yo te pongo, este, nosotros somos, eh, bueno, te lo, te lo pongo un eslogan con letras rojas, ¿no? Este, Te puedo poner, eh, únicamente somos la empresa número dos eh, a nivel nacional de reclutamiento y selección. Y luego te pongo en verde así, grandote, brillante. Pero cada día hacemos lo mejor posible para lograr, eh, para lograr la perfección, para lograr la mejora. No sé, algo que sea fuerte y que te hable de que estamos trabajando. ¿A quién le vas a creer más? Al que te dice que todo lo puede o al que te dice, ¿sabes qué? No soy el mejor, pero te garantizo que mi servicio sí es de calidad. ¿Sí? La primera frase que vimos arriba, deja de, deja de tener peso, digamos, pierde peso y tomas en cuenta lo, lo más grande, tomas en cuenta lo positivo. Entonces, nosotros, como iQuest, somos una empresa que está en constante desarrollo, ¿sí? En, en constante crecimiento y, y buscamos siempre la, la perfección de nuestros procesos. Y en esa búsqueda vamos creciendo. Entonces, el principio de debilidad se refiere a esto. Te muestro quién soy, me abro completamente contigo para hacerte ver que soy un, 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 un humano, ¿sí? Pero un humano que está buscando crecer. Entonces... Toda persona que se conoce y sabe cuáles son sus áreas de oportunidad y sabe qué es lo que tiene que trabajar y lo está trabajando, es una persona que vale la pena tener en tu vida. El cuarto principio es, ¿quién más? En esto se basan mucho eh, las marcas, por ejemplo, premium o, o las marcas más rimbombantes o grandes de telefonía, de autos, de lo que quieras. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando salió el iPhone? ¿Sí? Cada año se acaban las ventas en el primer día, en las primeras horas del nuevo iPhone. Es el mismo aparato casi, casi este, que el anterior. Sin embargo, se acaban las ventas. ¿Por qué? Porque ven a... Tú ves a alguien que admiras, que trae el nuevo iPhone y dices yo lo quiero. ¿Sí? Yo veo eh, que, a, que la persona que Tendrá ahí ese carro, ese Audi, que yo, pues yo yo también quiero tener ese Audi, porque yo quiero ser como él, porque hay cierta admiración. No necesariamente es todo bien, dice Gloria Esther. perfecto, perfecto, gracias Gloria. Este, No necesariamente tiene que ser admiración, pero por ejemplo, los récords de ventas, ¿sí? A nivel mundial de, de Apple, por ejemplo, de, de los iPhones, no son la gente rica, ¿eh? Son todos los wannabes, la gente se endeuda por adquirir eso. ¿Por qué? Porque ven que los demás lo traen. Y como los demás lo traen, pues yo también lo quiero tener, ¿sí? Ahora bien, eh, hay una un, un ejemplo que leí hace poco también. Te decía que en una cadena hotelera había, ponían un letrero en, en el baño que decía, favor de reciclar las toallas, ¿no? Entonces, solamente el 30, 35% de la, de la gente, este, pues, la reciclaba. Entonces, ¿qué hizo la campaña de... de, de de, 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 esta campaña que hizo esta cadena hotelera lo que hizo fue poner letreros en los baños que decía únicamente el 75% de nuestros huéspedes reciclan sus toallas entonces a partir de ese momento el porcentaje real de gente que reciclaba las, las, este, las toallas subió un 40% ¿por qué? porque vemos la estadística y es una estadística positiva y es algo que, que es eh, bueno para el medio ambiente y lo empezamos a hacer y lo empezamos a seguir, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó con el tema de, oye, ya este, vamos a, a reciclar la basura, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántos de nosotros no separamos el PET y lo echamos en otra bolsa? ¿Cuántos de nosotros este, buscamos tener más elementos de cristal en nuestras cocinas para no estar comprando tanto plástico? Y todo es con base en este tipo de movimientos que fuimos escuchando o viendo en la tele, ¿no? Eh, te dije por acá este, cuatro principios. El, principio es ese, eh, el primer principio es el de reciprocidad. El segundo es el de consistencia, el otro es el principio de debilidad y el otro es el principio de quién más. ¿Por qué? Porque pues, quiero ser parte de la estadística positiva. Sí, te voy a pasar seis tips, sí, sí son seis, sí son seis, seis tips este, para, para que la persuasión que vayas a realizar sea fructífera y eficaz. Sí, el primero es crea rapport. ¿Qué es el rapport? Es romper el hielo. Establecer una conversación que sea amena y positiva de manera que podamos los dos liberar la tensión sí y poder hablar de algo que nos permita como relajarnos, ¿no? Algún tema en común, pueden ser cosas triviales, puede ser desde el clima que se si evite estar nublado, que se si hace mucho calor, que se si hace mucho frío, que se si está nevando, no sé. Al momento de, de, de hacer el reporte es importante tener la... la la confianza de poderse acercar a esa persona, porque muchas veces la, la confianza las, la, nos traiciona ¿no? entonces, el primero es hacer rapport. ¿cómo hacemos rapport? búscate cualquier tema, habla de algo que sea que sea este, ameno que sea a lo mejor irrelevante para la conversación que quieres iniciar, sin embargo eso te va a permitir romper el hielo es eso, el rapport es romper el hielo el segundo es cuida el contexto, perdón perdón la pizza estaba muy buena Cuide el contexto, ¿sí? Muchas de las veces, si tú llegas con, con una persona, si vas a pedir un, un, un permiso, por ejemplo, ¿no? En tu trabajo vas a pedir permiso porque tienes un evento importante, se lo pides a tu jefe delante de todo el mundo, tu jefe está prestando atención en otra cosa y muy seguramente no te va a apelar y te va a decir que no, ¿sí? Muy seguramente. Entonces, o si sabes que puede ser un permiso que es muy difícil que te lo den, pues no lo hagas delante de la gente. Cuide el contexto, busca... El momento, o crea tú el momento, puedes crear el momento idóneo para poder platicar con tu jefe y hacer un rapport, hablar sobre cosas triviales, cosas banales, y después atender al tema, ¿no? Entonces, aquí, aquí la, la recomendación más grande que te puedo dar es que al momento de hacer un, una... Eh, buscar persuadir a alguien, busques estar solamente cara a cara con esa persona, ¿no? El tercer punto es ser claro con las razones que tienes. Siempre exponlas. Oye, mira, es que fíjate que necesito, y quería platicar contigo por, con esta situación, fíjate que, que mi hijo se gradúa de la escuela y el próximo de esta semana que viene a la, a la otra, este, el jueves, pues hay una actividad todo el día con los padres de los muchachos, entonces ahí sí, me gustaría mucho estar ahí. Significa mucho para mí, porque mi hijo se está graduando de la prepa, entonces... Eh, de verdad, me harías un gran favor si me permitieras eh, faltar ese día, este, aunque sea, si puede ser a cuenta de vacaciones, pues sí me gustaría mucho estar ahí presente, te lo agradecería bastante. Te estás abriendo de corazón, estás siendo real, real realista, ¿sí? Aquí yo te pido, por favor, este, que tengas una política personal de cero mentiras con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus sobrenados, con todo el mundo con todo el mundo, porque si no, si, si ya en algún momento cachamos a una persona con una mentira, va a ser muy difícil que se le crea después, va a ser muy difícil tachar eso, entonces, buscar siempre la honestidad para que seamos una persona que digamos, este pata no tiene por qué mentirme, por el contrario, lo conozco, o sea, que es muy honesto, ¿sí? Entonces, el primero, te dije, hacer report, el segundo es cuidar el contexto, face to face. El tercero, dijimos que hay que ser claro con nuestras razones. Si no hay claridad en nuestras razones, mira ni de nuevo. Si no, si no sabes por qué, quieres, por qué quieres pedir lo que estás pidiendo solamente es un capricho, mira, ni le muevas ¿no? porque aquí solamente vas a, vas a quedar este, molesto si no se dan las cosas como estás buscando ¿no? el número cuatro es usa el nombre de la persona en la comunicación eh, es, es muy importante eh, tener en cuenta con quién estamos hablando cuando alguien nos habla por nuestro nombre, le damos como cierto poder, no pueden este, decir, hey, tú, hey, güey, lo que sea, pero si alguien te dice, Adrián, pum, volteas, ¿Sí? es, es como, como el gancho y ya volteas. Una persona, si tú lo ves que está un poco disperso, distraído cuando, cuando estás buscando, por ejemplo, ese permiso, ¿sí? Sabes que este, Carlos, ¿no? Este, sabes que. Sé que puede ser un poquito complicado porque tenemos mucho trabajo, Carlos, pero sería muy importante para mí, ¿no? Ves que está un poquito disperso, lo, le llamas por su nombre y de volada vuelves a traer su atención. Entonces, aquí la intención es que tú mantengas la, la atención de, de tu interlocutor siempre presente en el mensaje que quieres emitir. Sí, intenta ser congruente, intenta ser claro, intenta no divagar demasiado, ser muy, muy claro en lo que quieres decir. El número cinco es. Halagar estratégicamente, y esto es algo que yo uso y, y le doy mucho el lato a, a, a los muchachos del equipo. En algún momento llegué a tener un jefe de esas personas difíciles de tratar, no porque sea mala onda, sino porque es de esas personas que están muy acostumbradas a, a, a tener un control, ¿sí? A tener un control de las cosas, entonces sacarlo un poco de su idea para que vea este otros argumentos, otras posibilidades, era muy difícil. Entonces, yo lo que hacía era, en el report, buscar meter un poco de halago, darle cucharaditas de gloria, digamos. No, Oye, tú que eres muy bueno para esta onda, fíjate que me topé con esto. Ah, sí, mira, pa, 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 te explican, le cambia el semblante, ya lo sacaste del estrés porque él, lo, lo, le hiciste un cumplido, le dijiste que él es bueno para lo que tú tenías en mente y después llegas por el otro lado y sueltas lo que lo que necesitas aterrizar con esa persona sí en la negociación de venta por ejemplo eh, salud muy padre sobre todo oye mira veo perfectamente bien todo lo que están haciendo eh, veo que tu gente está muy capacitada, nosotros por ejemplo no veo que tu gente está muy capacitada eh, cuáles son los proyectos que le pides a tu gente después de que dan una capacitación ¿no? entonces lo que haces con eso, es primero lo estás adoblando, le estás diciendo que están haciendo muy buen trabajo, después lo sientas en un en un presente eh, negativo y lo pasas mediante tu, tu servicio a un presente positivo, ¿sí? Este, no sé si me expliqué con, con esto. Oye, vas muy bien. Oye, qué bueno que están capacitando a su gente. Oye, están muy preparados. Eh, fíjate que, que este con esos temas se pueden hacer varios proyectos. ¿Cuáles han hecho ustedes? y se da cuenta la persona que no han hecho ningún proyecto, entonces, ah, bueno, mira, lo que pasa es que nosotros con los cursos que damos entra también la parte del seguimiento y nosotros acompañamos a tu gente para que esos proyectos se vayan dando, ¿sí? Con la instrucción, con, con las tareas este, eh, prudentes, etc. Entonces, en ese momento estamos pasando del, del cliente, digamos, de un presente negativo a un futuro positivo en el cual va a poder alcanzar a apreciar un poquito más allá de lo que ya están haciendo, ¿no? Y van a ver que mi producto es bueno. Entonces, no es una sesión de ventas, pero la persuasión es importante que la puedas manejar al, al momento, perdón, de que estás vendiendo un producto. Ahora, todos nos estamos vendiendo siempre. En este momento yo me estoy vendiendo también. Sí, en este momento yo estoy vendiendo mi experiencia, yo estoy vendiendo mis, mis conocimientos. Eh, por si alguno de ustedes requiere algún tipo de servicio, consejo o lo que sea, no es necesario la parte de, ah, es que Adrián me está vendiendo la asesoría y cobra tanto. Estoy al, a, al, a la distancia de, de un mensaje, de un chat, una pregunta que te puedo contestar sin problema, ¿no? Tienes, este... Vengo, estoy como Adrián Segovia en Facebook, entonces es algo que podemos resolver siempre. Bien. Resumen de volada. Número uno, haz report. Dos, cuida el contexto. Face to face, ya sabes. Tres, sé claro con las razones que tienes y busca emitirlas de la manera correcta. Cuatro, usa el nombre de la persona, porque usar el nombre vuelve a llamar este... La, la atención de tu interlocutor cuatro, eh, perdón este cinco, halaga al, estratégicamente oye tú que eres bueno para esta onda fíjate que esto, ya diriges la plática y después caes en el punto al que quieres llevarlo de la, de, de la, de la conversación ¿Sí? número seis utiliza un lenguaje positivo nunca des eh, la pauta de decir eh, híjole es que eh, si no se puede, pues bueno, no pasa nada, pero si sí me gustaría, no, pues ya te dijo que, ya le dijiste que no pasa nada. Entonces, ¿qué va a decir? Pues no, no pasa nada, no te doy el permiso. ¿Me explico? Eh, realmente es, es una, una habilidad que puedes ir desarrollando mucho. ¿Cómo puedes identificar cuando alguien intenta persuadirte? ¿Es, es fácil de detectar? Ahí va. Por eso es importante poner atención a lo que nos dicen. Muchas de las veces en, en este diálogo o en, o en el tema de la... De, en una conversación, a veces tenemos mucho ruido aquí en la cabeza y estamos pensando en cómo... ¿Cómo decirlo? Estamos pensando en, en cómo contestar. ¿Me explico? Estoy pensando en cómo contestarte. Estoy pensando en cómo decirte, ah, sí, yo también hice eso. Ah, sí, yo vi. Ah, yo también. ¿Me explico? Entonces cuando tú dejas de tener ese diálogo interno y empiezas a escuchar realmente a la gente, empiezas a darte cuenta hacia dónde va, ¿sí? Llega una persona, oye jefe, fíjate que esto, este, oye, tú que eres bueno para esto, es como que, mmm, prende las antenas, ¿no? Ahora, el hecho de que alguien quiera persuadirte de algo, no necesariamente es malo, ¿eh? Ahora, te acabo de enseñar a mi gato, ¿no? Este, digo, al final pues lo adoramos, al canijo. Entonces, hay veces que que no va a funcionar la persuasión, sobre todo si la persona está poniendo mucha atención y no todos los permisos se dan, no todo se logra. Sin embargo, mientras mejor vayas utilizando este arte, porque es un arte esto, sí vas a ir teniendo mejores resultados. ¿Cómo identificarlo? Poniendo mucha atención. Escucha las palabras, escucha al, alcanza a identificar un poco el cauce que va llevando la, la, este, eh, la conversación, digamos, ¿no? Nosotros en el momento que estamos eh, charlando con alguien podemos utilizar un lenguaje, eh, es muy común que seamos muy, muy negativos en el lenguaje, ¿no? Te voy, a, te voy a poner el ejemplo. Este. Si yo pregunto, oye, no me darías permiso para X, empecé la pregunta con el no. Oye, no me darías permiso, pues ahí le estoy dando la respuesta. La respuesta es no. Sí, porque es la primera palabra que estoy sembrando en su inconsciente. ¿Sí? En, en la conversación. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Oye, fíjate, voy a, voy a sentarme, voy a centrarme, perdón, en un punto positivo. Voy a hacer como si ya hubiera logrado lo que estoy pidiendo, por ejemplo. Imagina que, que estamos vendiendo ahorita, que estamos manejando Coenfro, que somos una, una empresa que se maneja la, la parte de la, de la capacitación. ¿Sí? Te decía hace rato. El ejemplo de, oye, mira, nosotros, sí, somos una agencia de, 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 de capacitación, una consultoría de recursos humanos, y brindamos capacitación en diferentes temas. Entonces, eh, veo que tienen muchos temas que están ustedes ya manejando, veo que están capacitando muy bien a su gente, perfecto. Paréntesis, yo quiero vender cursos, ¿sí? Quiero vender un curso de capacitación. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, oye, está perfecto esto que están manejando muy bien. Fíjate que este, se presta esto para validar muy bien el aprendizaje de la gente, ¿Cómo le están haciendo ustedes? ¿Qué, ¿Qué proyectos están haciendo con estos temas? Es una estrategia que nosotros hacemos porque sabemos que la mayor parte de las empresas que capacitan a su gente no les piden proyectos después de que fue una capacitación. Creen que el hecho de que vaya alguien a darles un servicio de capacitación sobre cualquier tema ya los hace expertos y no es así. Entonces, sabemos de antemano que esas empresas no hacen un proyecto para validar que realmente aprendió la persona lo que fue a tomar en el curso. ¿Me explico? Espero más o menos ir ir cerrando la duda, Adriana. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sentar al, al cliente en, un, en un, una posición de un presente negativo. ¿Por qué? Porque lo hice darse cuenta de que no ha validado el aprendizaje de la gente, de que no hay ningún proyecto que dé a ganar a la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada curso que se le da a cada colaborador, se tiene que ver, ver este, tiene que haber una retribución económica de ganancia. ¿Por qué? Porque los estoy preparando y esa preparación la tienen que usar en la empresa. Entonces, si yo hago ver al, a mi cliente que no está recibiendo eso, de una manera positiva, ojo, en ningún momento le dije, oye, no estás pidiendo esto para, para que tu gente valide su, su, eh, este, su aprendizaje. No. Oye, perfecto, ¿cómo le están haciendo? Estoy dando por sentado que lo hacen. Aunque sé que no. Entonces la persona va a decir, oye, fíjate que no, no hemos hecho nada. Ah, bueno, mira, lo que pasa es que nosotros dentro de los cursos que manejamos, ofrecemos horas de consultoría posteriores sin costo adicional donde... Una o dos horas en la semana podemos venir a aclarar cualquier duda, sobre todo si ya lo están implementando en algo y requieren a lo mejor una visión externa para poder aterrizar bien las ideas, por si quedó por ahí algún tema patinado. En ningún momento le dije, oye, por favor, cómprame un curso. En ningún momento le dije, oye, le están regando porque no lo están manejando. En ningún momento juzgué, en ningún momento utilicé un lenguaje negativo. Por el contrario, siempre fue un, ah, perfecto, oye, muy bien que lo hacen. Oye, ¿cómo hacen esto? Me dijo que no. Ah, ok, mira, lo que pasa es que nosotros hacemos esto, ¿sí? Siempre es sumando, sumando, sumando y dar por sentado que tu interlocutor también está sumando, ¿sí? Este, te decía, nuestra, nuestra lengua es el arma más, más poderosa que tenemos y las palabras son, en mi nota, en mi opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, Albus Dumbledore. Sí, para los que han visto Harry Potter. Esa frase me gusta mucho y tiene mucho sentido. Eh, cuida lo que dices, cuida los cómo Y para poder persuadir correctamente, tienes que utilizar un lenguaje positivo, como le decíamos ahorita, Adriana. Y tienes que cuidar mucho, mucho, mucho el contexto en el cual vas a, vas a hacer la solicitud. Lo aplico, me lo aplican, terminé con un gato en casa. Entonces, espero que este tema les haya servido, que realmente sea algo que quieren que les puede funcionar en sus negociaciones, esto no es solamente para el trabajo, esto aplica hasta en la familia por eso tengo gato, entonces este, aplica, aplica siempre, aplica en todos lados, chicos cuídense mucho, pásensela bien cuídense mucho en esta pandemia, les mando un fuerte abrazo y coditos, cuídense bastante y cualquier cosita estamos aquí a sus órdenes comen por fuera, cuídense mucho hasta luego